0: Всем привет! Это Тая. Это Даша. И это подкаст про образование будущего и людей, которые его создают.
1: Мой курс, который проходили все ребята, все девчонки, у меня всего три парня на курсе. Ну, что-то непонятное... Так, сейчас у меня концерт. Туча. Ну, кстати, минуточка безумства. Я
2: училась в университете в Эстонии, и там была в подвале баня.
1: Может быть, видишь, образование и баня не так далеко друг от друга стоят. Какой ты сегодня хлеб? Я сегодня
0: багет, а ты? А я круассан. Сегодня у нас в гостях Аня. Это замечательный блогер и автор творческих, теплых, уютных образовательных
2: проектов. Всем привет! Мы обещали вас знакомить с замечательными людьми из образования. И вот Аня точно такая, она делает суперинтересные проекты. И в особенности она делает очень классные комьюнити. А на самом деле, как делать классные комьюнити, это супер актуальная тема сейчас, потому что вот за последние полтора месяца в моем металлологическое агентство обращалось уже пять проектов. Мы делали уже пять комьюнити. В том числе мы делали, к примеру, комьюнити для Даши и Наташи Панфиловой, просто потрясающие ВКонтакте. И, в общем, на это очень большой спрос. И оно понятно, потому что, во-первых, людям нужно сейчас... Сейчас люди, хочется какого-то тепла, просто человеческого общения. А во-вторых, это классное продуктовое решение, потому что оно требует меньше производства. Ты можешь прямо в моменте создавать контент, когда все в мире быстро меняется. Это вообще классная ЛТПшка. А во-вторых, это классный элемент продуктовой линейки, чтобы увеличивать LTV и в итоге не так сильно зависеть от разных вещей, которые в мире происходят. И что интересно, классно, что методологическое продюсерское сообщество тоже на это реагирует, люди начинают про это больше говорить. Например, на прошлой неделе Сбер вы большое исследование о том, как делать комьюнити. И это классно, потому что крутых образовательных комьюнити, которые были бы именно комьюнити, очень не хватает. Вот про то, как это делать, мы сегодня с Аней и поговорим. Аня, расскажи немного про себя, чтобы все с тобой познакомились.
1: Вообще, какими проектами ты занимаешься, что ты сейчас делаешь? Да, еще раз хочу всех поприветствовать. Меня зовут Таня Павлова. И чтобы рассказать, точнее, подойти к теме комьюнити в моем творчестве, мне нужно чуть-чуть вернуться примерно на год назад когда мне приходила идея о создании моего курса по аутентичному блогингу. Тогда я называла его «Проект», потому что считала, что не дотягиваю до звания курс по меркам инфобизнеса. Назвала «Проект. Место для шага вперед по аутентичному блогингу. Это были записанные видео лекции, по аутентичному блогингу, охватывающие все такие категории, важные для блогера, начиная от аутентичности, как проявляться, как быть собой, как вести блог легко и заканчивая темами продвижения, монетизации, отношения с аудиторией. И тогда я достаточно типично для рынка к видеолекциям дала людям возможность общаться в Телеграме, создала чат, создала канал, где мы проводили аудиочаты, где мы встречались онлайн с учениками. Но тогда еще у меня не было какого-то понимания о том, что это комьюнити, потому что ну, это просто чат курса, такой же, как у всех, и ничего особенного здесь нет. Хотя люди начали объединяться, встречаться по городам. Тут же стихийно образовались чаты московский, петербургский, казанский. И люди почему-то очень активно начали требовать от меня, чтобы я как-то давала им больше возможностей для взаимодействия друг с другом. Меня это супер зажгло, потому что, в принципе, принципе, одна из философий моей деятельности, моей работы ⁇ это большая любовь к людям, гуманизм, любовь к общению, взаимодействию. Но тогда я просто посчитала это нормальным процессом, который отражает мое отношение к ученикам. Но прошел второй поток курса, который также отдельно прошел. То есть люди там общались в чате, проходили лекции, и все было достаточно банально, я бы сказала. И вот подходит февраль 2020 года я обучаюсь на образовательном проекте «Мерлин», который как раз продюсировала Даша, а ты была там методологом. И внутри этого проекта я начинаю обдумывать, как я хочу трансформировать место, что я от него жду, что я хочу там видеть. И Достаточно спонтанно мне приходит идея о том, что у меня уже есть два, по сути, отдельных живых чата, которые продолжали свою работу активную и после окончания этих потоков, и я могу их объединить. Я могу создать нечто вокруг места, не привязанное к потоку курса. И здесь мысль за мыслью мне приходит идея о сообществе, мне приходит идея о том, что… Мой курс, который проходили все ребята, э, все девчонки, у меня всего три парня на курсе, (свят) из почти 500 человек. Так что я подумала о том, что факт прохождения курса делает э, этих людей абсолютно особенными и как будто бы может стать таким входным билетом в это сообщество, в сообщество аутентичных блогеров, то есть людей, которые овладели этими знаниями и навыками и могут как-то взаимодействовать друг с другом. И здесь у меня просто таким большим потоком пошли идеи, как я могу это реализовывать, как я могу это создавать. И тогда я создаю общее пространство. Опять же, я для этого использовала Telegram, Создаю общий канал и общий чат. Говорю, что, дорогие, все старые чаты закрываются, они не удаляются. То есть Вся та ценность, которую вы здесь накопили за многие месяцы, остается для вас. Но писать сообщение вы сюда не сможете. Добро пожаловать в общее пространство. Потому что мне очень хотелось, чтобы у них была мотивация туда перейти. Я говорю, в этом канале, независимо от потоков курса, будут проходить встречи со мной, его я буду вести. И новый виток развития нашего проекта. Добро пожаловать. И вот таким образом у меня было создано мое такое внутреннее комьюнити, объединенное темой моего курса, внутри которого мы уже начали развивать какие-то отдельные продукты. Но я думаю, об этом мы поговорим дальше. То есть вот если возвращаться к истории того, как я вообще пришла к сообществу комьюнити, то это был вот такой путь, в котором я отвечала себе на вопросы, а как я хочу продолжать быть в контакте с теми людьми, которые уже ко мне пришли. Как я хочу дать им возможность быть вместе во всех смыслах этого слова. И вместе, как в моем проекте, и вместе, как в объединении. Как-то так. Блин, я на самом деле в таком восторге от того, что ты
2: говоришь. Потому что на самом же деле курсы очень часто воспринимают как действительно знание. Вот ты сказала очень крутую штуку, что тебе казалось, что это не дотягивало до полноценного продукта. Но это тебя зажигало и оказалось, что вообще-то сообщество – это может быть не просто какой-то продукт на сдачу но ну, то и что-то. Какой-то маленький, небольшой проект, который существует, потому что есть еще какие-то другие курсы. А может быть таким полноценным, вообще может быть даже флагманским продуктом и главное продуктом, который очень сильно зажигает своего автора, а это прям супер. Я за то, чтобы люди находили смысл в том, что они делают. Да, и
1: знаешь, создавая первый поток курса, я считала, что не дотягиваю до слова «курс», назвала его «проект». Второй поток я запустила таки под названием «курс», а потом я снова вернулась к слову «проект», хотя уже считаю себя больше, чем «курс». Вот таким вот удивительным образом одно слово закрутилось, такое зациклилось в моем проекте.
0: Рассказ Ани натолкнул меня на мысль о том, что люди часто идут не за знаниями, не за инструментами, а именно за комьюнити, за ценностями, просто чтобы посмотреть, как автор проекта мыслит. Вот У меня такое же было на моем первом обучении, которое я проводила. Люди давали обратную связь, что они пришли там не за инструментами, не за результатом даже, а писали то, что они хотят понять, как я думаю, как я мыслю, как я принимаю решения, и эту модель перенять себе. И мне кажется, что образовательные проекты, они должны формировать комьюнити людей с определенными ценностями, схожими. Вот что собственно ване на проектах и происходит.
2: Вот я как раз хотела бы поговорить об этом, потому что, мне кажется, особенно в комьюнити очень важно, чтобы был какой-то характер, чтобы был какой-то тон of voice. Ну, то есть, очевидно, какой-нибудь комьюнити людей-программистов там из Яндекса или из Лайк-центра или там вот из Дашного курса, из Аниного курса — это как бы люди с разными ценностями, с разными вайбами, не знаю, с разными темпераментами, и для них должно быть разное комьюнити, что важно, тип взаимодействия между друг другом, потому что как раз с одной стороны хочется поближе, Ближе. то есть комьюнити — это возможность прикоснуться к какому-то автору, эксперту, человеку вот, ближе, чем это происходит на курсе, чем просто посмотреть лекции. А с другой стороны, с тобой в одном месте собираются очень много людей, которые тебе вообще-то тоже могут много чего разного дать, в зависимости от того, про что этот курс. Где-то поддержку, любовь, где-то пинок и стимул бросить себе вызов, где-то поделиться своим бэкграундом и так далее. И вот очень интересно, поскольку Аня, она как раз про аутентичный блогинг, то есть как раз тоже про что-то, про то, чтобы быть про себя. Очень интересно, какое у тебя получилось комьюнити по характеру и с помощью каких инструментов ты его создаешь и что уже, ты видишь, хорошо зашло, а на самом деле еще интересно, что не зашло. Может, на что-то ты делала ставку, а Пользователи к этому остались безразличны или просто, может быть, не очень хорошо это сработало?
1: Да, здесь по ходу того, как я слушала, что ты говоришь, мне пришло несколько мыслей, поделюсь ими последовательно. Первое — это о том, что характер комьюнити, мне кажется, очень часто отражает характер автора, то есть создателя непосредственно. И чем ближе автор сможет отразить свои собственные ценности в своем продукте как сообществе, тем более для него комфортным и безопасным и приятным будет вообще развитие этого сообщества. Потому что действительно, когда мы осознаем свои ценности, когда мы понимаем, о чем мы, про что мы, что мы хотим давать людям, то задав такой тон voice в своем сообществе, мы окружаем себя по сути такими маленькими копиями своего ценностного кода, и от этого атмосфера в сообществе действительно становится именно на той, которую мы бы хотели задать. В моем же случае здесь очень важно вернуться к вопросу проявленности, потому что когда автор, например, прогревая аудиторию или раскрывая ценности своего продукта через блог или вообще создавая сайт, например, не достаточно ярко проявляет конкретно свои ценности он рискует нарваться на то, что среди аудитории будут те люди, которые не синхронизированы с ним по ценностям и придут как раз просто за информацией или сформировав какое-то свое искаженное видение этого автора. И в таком случае получится, конечно же, не тот комфорт и расслабленная атмосфера, которая может быть, когда мы отражаем себя, когда мы показываем в сообществе свои ценности тоже. Если говорить о том, что зашло, что не зашло, у меня однозначно очень хорошо в сообществе заходят такой формат, как аудиочат. То есть я просто выхожу в прямой эфир и начинаю общаться с людьми, которые сейчас в онлайне. А другие люди слушают это в записи, если им это интересно. Вот именно такое взаимодействие — возможность обратиться ко мне, возможность сконтактировать и получить полезный ответ на свой вопрос, или, может быть, какую-то поддержку, или направить свою мысль в определенную сторону. Вот такой формат максимально круто у меня вот в сообществе сейчас заходит. И меня это очень радует потому что я сама очень люблю выступать очень люблю устраивать такие взаимодействия где есть я и моя аудитория и мы друг другу задаем вопросы даем какую-то обратную связь что не очень хорошо заходит это попытки, таких активностей в чате, которые мы предпринимали с моей помощницей и с кураторами во время потока курса, то есть какая-то типа, а давайте сегодня там такой-то, ну условно флешмоб проведем. Ну как-то вот я заметила, что во-первых, я сама в таких флешмобах на курсах на самом деле не особо участвую. Там, например, а давайте сегодня все там пришлем визуал, который нам нравится. Вот тема визуала, например. Давайте в чате все поделимся. Нет. Но ровно такой же флешмоб, Моб, направленный на определение своего архетипа в визуале, зашел просто на ура. Когда у нас на курсе была тема архетипов, просто чат мудел высылались картинки. А как вы думаете, какой это архетип? Как вы думаете, удается ли мне отразить свои архетипы? И просто там сообщение за сообщением все обменивались, потому что, если говорить языком как раз архетипов, у меня в аудитории подобно тому, как я являюсь, мудрецом во многом, у меня много этой энергии, такое вот погружение глубины, так и моя аудитория. Люди хотят познания, люди хотят расследовать что-то, узнавать, углубляться. А когда людям просто высылают какой-то банальный пример, типа давайте мы сегодня вышлем все визуал, который нам нравится, это не работает, это не интересно людям, потому что они больше про глубину и такую проявленность. Поэтому по форматам это такое взаимодействие со мной и опросы друг друга. Это то, что просто вообще прекрасно заходит вызывает очень большой отклик. А минус это вот как раз то, что не подходит моей аудитории. Нечто такое, возможно, банальное, простое или, может быть, непонятное, в чем смысл, зачем мне этим делиться.
2: Аня, это просто разговор моей мечты сейчас, потому что мне кажется, это потрясающий посыл. Вообще, то сначала понять себя и про что ты, какие у тебя ценности, начать привляться в этот мир для того, чтобы очевидно собирать вокруг себя людей таких же, как ты. А еще в сообществе образованцев, то есть те люди, которые преподают, они еще часто любят прятаться за ролью эксперта и учителя, выбирать как раз вот эту вот нейтральную роль, что я вот эксперт, я серьезный, я передаю знания. И это, конечно, очень скучно. И это супер потрясающе, когда ты понимаешь себя, неважно, как ты это делаешь, там через архетипы, через сессии с психологом, через просто того, что ты пробуешь все на свете, понимаешь, блин, это при меня или не при меня, но вообще-то мысль, что нужно подходить к созданию продукта через то, чтобы понять себя, мне очень нравится. И, кстати, вот в этом отчете от Сбера, про который я уже говорила, там один из подходов, который они предлагают, это начать создавать сообщество через понимание бренда, то есть задаться вопросами, какая роль это в бренда, какие ценности, да, а вот если мы поразбираем разные ситуации, представим представителей нашего комьюнита в этих разных ситуациях, то как они себя ведут, то есть, а какие задачи именно ценностные решает наше сообщество, и это прикольно, и вот когда мы делали комьюнити для Даши и Наташи, я им предложила поиграть в Sims, создала в Миро персонажей, говорю, давайте думать, о чем он мечтает, какие у него ценности, какая у него миссия, как он общается, а как он не общается, и это было очень прикольно, потому что был такой игровой формат, но он действительно по позволил нам начать с того, чтобы, давайте подумаем вообще, кто мы, а потом мы уже думаем про отдельные механики. Потому что действительно нет никаких абсолютных хороших или плохих механик под разную целевую аудиторию, под разного спикера. Что лично у тебя, Аню, потому что с каким посылом ты предлагаешь? Типа, давайте сделаем разбор архетипов. Или, ну, может быть, сегодня мы скинем какой-нибудь визуал. Ну, то есть тоже я могу предположить, что, возможно, и посыл автора тоже считывается. Поэтому, блин мысль прикольная.
0: Хочу задать вопрос, который резюмирует все, что мы обсудили ранее. Допустим, я эксперт или я продюсирую кого-то, и мы хотим создать в нашем продукте комьюнити. Какие Ань, шаги ты могла бы выделить для этого? Ну Через твой опыт. Наверное, я бы прежде
1: всего задала себе вопрос, зачем? Может быть, несколько банальный вопрос, но однозначно на первом этапе я бы сформировала цель и смысл. То есть это немножко разное направление слова «зачем» этого прекрасного вопроса, но я бы начала с них. Во-первых, я бы подумала о том, какую цель я хочу достичь, а действительно ли я эм, хочу достичь эту цель именно с помощью сообщества. То есть, например, если мы ставим цель повысить узнаваемость нашего бренда. Точно ли сообщество — это то, что мы хотим использовать для достижения этой цели? Или мы хотим поставить своей целью э, собрать комьюнити заряженных людей, которые бы пошли дальше на наши другие оффлайн-продукты и шли вместе долгой дорогой, то есть там повышать LTV, например. Количество продуктов и денег, которые будут проходить Каждый отдельный участник нашего сообщества сообщество действительно может повысить, потому что запуски внутри сообщества могут быть тоже очень функциональными и эффективными. И в таком случае, да, мы можем сказать, действительно, повысить LTV можно с помощью сообщества, потому что если человек остается включенным, то он может ходить из продукта в продукт, осознавая, не теряя контакт с экспертом и его сообществом, и точно зная, что уж там-то мне будет классно, если ему было классно в этом сообществе. Вот, поэтому я бы начала с определения цели, с определения смысла, а в смысл я вкладываю уже чуть более глубинную как раз психологическую работу. То есть это в том числе миссия нашего сообщества и его какое-то философское, скажем так, направление. О чем мы здесь? Что мы здесь будем делать? Для чего людям это сообщество нужно? То есть когда я зимой определила, что да, я хочу объединить всех участников сообщества, я понимала, что я делаю поддерживающее сообщество. То есть это, конечно, не форматом групповой психотерапии, но это точно пространство, где можно быть собой. Как я преподаю это и на курсе, да, что аутентичный блогинг — это про то, чтобы быть собой и из этого вести блог. И в этом пространстве можно быть собой, приходить за советом, приходить за поддержкой, обращаться с просьбами, поддерживать других, давать какие-то классные полезные материалы, то есть это действительно такое пространство поддерживающее. Мне очень понравилось вот именно так это для себя сформулировать. И тогда я четко понимаю, с каким посылам пишу, например, записи в этом сообществе, публикую обращение на канале. Это не какое-то там «Эй, срочно все сюда, завтра встречаемся на аудиочате». Я обращаюсь к ним «Дорогие», пишу какие-то поддерживающие письма. То есть для меня это такое место очень мягкое, очень теплое. И точно так же здесь мы, создавая сообщество, можем подумать, окей, какой у нас смысл этого сообщества и какую миссию мы закладываем туда. Если это мотивация, Клево, очень круто. Это сразу позволяет нам сформировать и миссию, и ценности определить более точечно, и потом даже продавать идею этого сообщества даже тем, кто внутри курса находится. Типа, добавляйся в чатик. Потому что это тоже, мне кажется, с количеством каналов и чатов в Телеграм, многие в последнее время пренебрегают этой возможностью просто для того, чтобы не усугублять количество информации вокруг. И вот уже на этих этапах у нас формируется видение видение этого сообщества. И следующий шаг, я думаю, что это уже может быть реализация. Потому что, по сути, все, что нужно для первых таких базового проявления себя как автора сообщества, уже достаточно. Я понимаю, зачем я собрал здесь людей. Я примерно могу себе сказать каким образом это сообщество будет использоваться людьми, что тоже не гарантирует, что так оно и будет, но как минимум для первичного определения этого будет достаточно. И все, можно приступать к реализации, то есть переходить уже к инструментально-функциональной части.
2: Слушайте, на самом деле у меня раньше слово «миссия» ассоциировалось с какими-то бизнес-книгами, такими еще 90-х Стивен Но на самом деле вот ты, Даша, и ты, Аня, это два человека, которые как раз для меня очень идейные, которые вот про миссию. И мне кажется, это особенно важно сейчас, когда нужно нащупать какой-то новый смысл для себя и, конечно, передать его людям, которых ты вокруг себя объединяешь. Вот Аня и Даша, какие у вас сейчас миссии создавать образовательные проекты? И есть у вас какой-то, не знаю, критерий или способ, как вы эту миссию нащупываете, как она у вас трансформируется? В общем, что-то, чтобы я не выписывала там миссии моей компании раз, два, три и повесила ее, раздала всем сотрудникам, а чтобы она действительно была про меня.
0: Для меня миссия ⁇ это то, что идет изнутри, вот, то есть какое-то желание, которое выше каких-то более материальных желаний, то есть там, получить там, признание, заработать денег, что-то еще. Миссия ⁇ это то, что над этим, то, что заставляет тебя делать то, что ты делаешь, несмотря ни на что. Вот, то есть неважно, какие у тебя результаты, неважно, там, устал ты не устал. Миссия ⁇ это то, что двигает тебя вперед и дает тебе вдохновение. Для меня миссия — это создавать такие проекты, которые обязательно удивляют людей и обязательно трансформируют их. То есть после прохождения проекта для меня важно, чтобы человек уже стал немного другим, чтобы он изменился. Поэтому я люблю в своих проектах добавлять не только какие-то инструменты, но и много психологии, много каких-то философских размышлений, которые позволят человеку ментально измениться вместе с получением каких-то навыков. И вообще, я хочу делать образование интересным. Вот тоже, наверное, вот миссия. Помимо того, что я хочу менять мир, менять людей, я хочу сделать так, чтобы людям было это легче сделать благодаря образованию, которое похоже на развлечение. Вот, ну, эдутеймент, как раз-таки. Чтобы учиться было интересно, легко, и чтобы это было встроено в жизнь то есть, чтобы это было естественным жизненным процессом. Ну, наверное, еще я не ответила все-таки на вопрос, как найти эту миссию. Задавать себе вопросы. Что я хочу? Я хочу создавать образовательные проекты. Почему я этого хочу? Чтобы вот это. И, короче, чем больше спрашиваешь у себя почему и зачем, тем более глубоко ты уходишь и на самом деле понимаешь, зачем ты что-то делаешь.
2: На самом деле, ты меня тоже сейчас натолкнула на воспоминания, что есть такой подход в проектировании, называется «от мечты». То есть, когда мы у эксперта спрашиваем не образовательные результаты, чему мы хотим научить студентов, а когда мы спрашиваем «слушай», Какой твой идеальный мир мечты? Вот что ты хотел бы, хотела бы изменить? И, к примеру, если мы этот вопрос задаем мне, то ты такая, блин, я хочу, чтобы люди не боялись сделать интересное образование. Образование у нас очень сильно ассоциируется со школой, с университетом, где много правил, где скучно. И люди вот держатся вот за это правильно, за этот формализм. Я хочу, чтобы все вообще наплевали на эти правила и делали классное образование, свободное. И им будет этого жить тоже класснее, свободнее. Ученикам класснее, свободнее. Вот так мир становится лучше. И от этого такой, окей, okay, а какой тогда должен быть мой продукт? И я тогда представляю, что, к примеру, там я делаю вот наставничество по методологии, я прямо внутри прошу создать их какие-то механики, провести занятия или кусочки да, наших воркшопов и забить вообще на все правила. вот Нарушить все правила, которые они считают важными, взять и сделать это прямо сейчас. То есть такой подход, он на самом деле сразу помогает нам, ну, во-первых, добавить характера, то есть сделать действительно что-то очень про эксперта и про его миссию, вот, на самом деле, про это же. А во-вторых, вот, то, про что говорила Аня, очень зажигает. То есть я когда про это говорю, такая, господи, как это классно. А когда ты думаешь, господи, как это классно, ты тебе и продавать это проще, и ты, людей, которые приходят, ты их заряжаешь. И даже просто тот факт, что они находятся внутри на энергии и уходят на энергии, очень много для их результата в итоге
0: сделает. Ой, я хочу тут добавить, Сейчас просто меня это натолкнуло на мысль, что вот есть такой классический маркетинговый подход к созданию продуктов, любых, там, неважно, образовательных, необразовательных, ты исходишь из потребностей аудитории. То есть ты анализируешь аудиторию, понимаешь, что у них болит, что им нужно, и исходя из этого, создаешь продукт. У меня на это совершенно противоположное мнение. То есть тебе должно быть что-то настолько интересно, чтобы хотеть всем об этом рассказать. И потом, когда ты видишь на это отклик, ты уже это трансформируешь в какой-то продукт. То есть я бы, например, не смогла создавать какой-то продукт, только исходя из потребностей аудитории. Вот У меня такой противоположный взгляд на это. И я думаю, что как раз-таки, когда ты исходишь из своей миссии, у тебя получается создавать продукты легко, быстро — и при этом ты зажигаешь других людей, потому что когда тебе нравится то, что ты делаешь, другие люди это видят и идут за тобой.
1: Точно, я сейчас поняла, что за вот эти два с небольшим года в инфобизнесе я проводила каст-дев один раз. И не могу сказать, что это действительно мне помогло. Поэтому здесь я соглашусь с тобой, да, что самые лучшие продукты рождаются из сердца автора. А нет, ты что-нибудь хочешь рассказать про миссию? Это мы задали вопросы, очень увлеклись сами на него отвечая. Мне кажется, Даша очень здорово рассказала про то, что есть определение миссии, как ее найти. И здесь я с ней согласна. Я чувствую, что это очень похожее для меня миссия — это смысл. И к теме смысла я обратилась, когда читала книги Виктора Франкла, это психолога, пережившего несколько лет в концлагере, и он, выйдя оттуда, сформулировал идеи логотерапии, исцеления смыслом, и зафиксировал, что гораздо легче, если можно так сказать, эти трудности судьбы преодолевали люди, которые осознавали, зачем это. То есть видели некоторую перспективу и не теряли Видении смысла своей жизни даже в таких ужасающих условиях. Сейчас же, когда мы можем говорить о смыслах блоках смыслах образовательных продуктов, этот вопрос стоит уже не так ярко и жестко, как когда жизни угрожает что-то действительно опасное. Но осознавать, зачем мы что-то делаем, это очень важно. И поэтому для меня миссия это просто базовый ответ на вопрос, зачем. Но не с позиции цели, типа заработать денег, получить известность, а с позиции именно смысла, то есть связи себя с внешним миром и какой-то благодетели, и трансформации, изменения мира вокруг. И так или иначе, практически любой смысл, в конце концов, я думаю, сводится к идее о радости и счастье. То есть радоваться, а иначе зачем?
0: Мне очень понравилась у Ани то, что участники продукта сами его создают, то есть проводят какие-то мастер-классы и являются его частью. Мне кажется, это очень круто, и это тоже объединяет, создает комьюнити».
2: Это на самом деле потрясающе, потому что как раз вот то, за что я очень топлю, что комьюнити — это не вертикальное взаимодействие, то есть это не взаимодействие эксперт и члены сообщества. Это взаимодействие эксперт и члены сообщества и члены сообщества с друг другом. То есть это не блок, это комьюнити. И это здорово, когда не только эксперт вещает, потому что на самом деле как раз сейчас приходят с запросами, а как мне сделать так, чтобы мог в сообществе быть не только я, а вот кураторы, операторов не слушают, хотят только со мной общаться, с друг другом не общаются, хотят только со мной. И это на самом деле большое искусство. Иногда это идет просто от какого-то человеческого гуманизма, иногда от методологических принципов, чтобы вот это создать именно взаимодействие между учениками, чтобы они сами предлагали мероприятия, сами собирали материал. Это очень прикольно, что у тебя получилось. Аня, если ты сможешь поделиться, как это работает, может быть, ты с какими-то барьерами сталкивалась, у тебя получилось как-то их преодолеть, наоборот вообще почему это у тебя работает работает не у всех так
1: что ты крутая тут да, это вообще очень классная механика, когда участники курса, проекта, чего угодно сами начинают вовлекаться в его создание. Эта идея пришла мне также прошлым летом еще до моего места. И история того, как она мне пришла, достаточно долгая, но если кратко, то она пришла мне в медитации. Я подумала: блин, меня не зовут выступать на конференции. Что ж, соберу свою конференцию. Так, но что же я буду там говорить? Как же мне будет, наверное, неловко выступать? О, а сделаю так, что все, кто туда придет, будут выступать. То есть там не будет зрителей, там все будут участниками. И я собрала такую встречу в Петербурге, я назвала ее Зона комфорта, заложив туда идею о том, что для того, чтобы проявляться, не нужно выходить из зоны комфорта, нужно и в нее войти, нужно ее для себя создать. И все 20 девушек, которые там пришли, выступали, каждая со своей абсолютной темой. Даже не было никакого ограничения, кто что может делать, кто-то пел, кто-то показывал урок по иллюстрации, кто-то рассказывал историю из жизни, кто-то просто вышел и экспромтом рассказал о себе. В общем, это был чудесный опыт. И потом, когда я уже запустила место, мне пришла идея, почему бы мне не обратиться к ученикам с предложением создавать классные продукты внутри. И как раз как-то так синхронично получилось, что одна из участниц, посмотрев урок по тем самым архетипам, говорит, «Аня, я могу рассказать про тень каждого архетипа. Вот такие у меня есть знания». «Прекрасно, запиши уроки, я их выложу». И так мне пришла идея сделать бонусный модуль, он так и назывался, «Работы участников места». И туда просто... Пришло очень много заявок, каждый что-то создавал, лекции, гайды, чек-листы. Кто-то делился уже своими имеющимися продуктами, даже платными, давая их бесплатно для участников места. И там собралась просто удивительная концентрация классных продуктов на тему, связанную с блогингом, с СММ, с какой-то проявленностью, с дизайном. Я безумно рада, что эта идея однажды пришла, потому что она позволила практически каждому участнику вообще даже задуматься о том, а могу ли я что-то создать. Конечно, создали далеко не все, но те, кто сделали это, потом отхватили волну благодарностей и, я думаю, действительно зарекомендовали себя внутри сообщества. Но здесь, конечно же, есть такие преграды с тем, что… Для меня очень важен уровень качества продукта, и поэтому так или иначе мне нужно было отфильтровывать какие-то продукты и давать рекомендации по тому, как создать условно там гайд-чек-лист таким, чтобы его было приятно читать другим участникам. все таки он размещается на общей платформе, и поэтому в некотором смысле определяет и лицо нашего места тоже. И здесь… Где-то могли быть какие-то недопонимания именно с точки зрения уровня качества продукта, но так или иначе мы все докручивали, делали классно, и конечные результаты очень радовали и меня, и того, кто создал этот продукт, и других участников, которые его уже потом использовали, смотрели и наслаждались. И сейчас у меня как раз тоже есть большие планы по тому, как я буду дальше развивать место в том числе в этом направлении, давая людям возможность собирать свою какую-то новую аудиторию внутри проекта, чтобы проявлять свою экспертность. Потому что я понимаю, что самое сложное в проявленности — это первые шаги, когда ты только-только Начинаешь выступать, заявляешь о себе как об эксперте, заявляешь о себе как об авторе. И дав возможность людям сделать это, я просто, по сути, в безопасной атмосфере им говорю, вот, смотри, ты уже проявляешься, у тебя все круто получается, продолжай. И дальше, условно, в свободном мире, <laughs> они уже делают это так, как им захочется, имея этот классный опыт взаимодействия внутри поддерживающего сообщества. Да, это супер, блин,
2: я сейчас себе супер активно кивала, потому что я так так согласна с тем, что ты говоришь, то есть по факту ты действительно дала не просто знания, а ты помогла прожить опыт. И причем опыт очень релевантный. То есть, во-первых, действительно проявленности, это то, про что твой курс. А во-вторых, очень многие ученики, раз они хотят развивать блог, наверное, хотят или подумывают о том, что было бы классно и запустить свой продукт. И ты, по факту, им даешь на курсе возможность это сделать. То есть испробовать себя как спикера, получить обратную связь, еще и от себя получить рекомендации, да, там наставления, а как его можно улучшить. Это просто очень потрясающе. И мне кажется, в этом как раз тоже кроется, почему участники согласились, да, и приняли эту вот активную роль создавать что-то внутри твоего продукта, быть как бы соавторами, потому что ты им предложила что-то, что и имеет для них еще самоценность. То есть мы. А помогаем стать друг другу круче, а Б мы проявляемся, мы создаем продукты, которые потом можно пускать в мир, вот как раз по безопасность в безопасной среде. Это очень прикольно.
1: Да, и как раз одна из участниц место создала такой текстовый гайд для участников, а потом монетизировала его чуть доработав уже в своем блоге и сделала такой свой первый платный продукт в блоге. И для меня это тоже большая гордость, что по сути этот опыт стал для нее действительно тем самым первым шагом, после которого уже все пошло гораздо легче и интереснее. Класс. Мне кажется, вот это очень классные фокусировки для экспертов, когда они задают
2: продукты, это подумать о том, какой бы опыт хотели прожить мои ученики, о чем они мечтают, но боятся или не могут сделать это в реальной среде, и как я могу помочь им воплотить свои мечты или воссоздать этот опыт внутри своего продукта?
1: Ну, то есть, знаешь, мне кажется, здесь тоже очень важно закладывать нужный посыл, потому что посыл, что вы научитесь проявляться, проживете этот опыт, действительно не для всех. То есть для многих именно опыт является тем самым страшным, от чего они бегут. И поэтому у меня изначально посыл был такой, что вы получите внимание аудитории, то есть продвижение своего блога, я оставлю на вас ссылку, и вы получите новых подписчиков. И тогда, как будто бы такой материалистический подход, он позволил, возможно, кого-то привлечь, кто бы не пришел, если бы я сказала: ну, давайте практика, опыт. Вот. И
0: здесь
1: это очень круто зашло, и потом начало развиваться, и потом, конечно, я уже вшил туда дополнительные смыслы, показав, что это работает, что люди получают благодарность, и все это не так страшно, как кажется. Но на начальном этапе я, конечно, обещала, по большей части, типа, отметку.
2: Даш, я хочу задать вопросы тебе и Ане, но вдруг что-то хочешь сказать,
0: а я не даю тебе. Нет, я просто заслушалась Аню, так интересно. Мне кажется, этот подкаст — это целый курс какой-то по созданию комьюнити. Можно разбить на маленькие отрезки, выдать материалы, и все, и будет отличный продукт. Мне несколько моих подруг, которые тоже блогеры, говорят, Аня, создай хоть
1: что-нибудь по тому, как работать с аудиторией, как там их развлекать, привлекать, я не понимаю. Я такая, типа, да просто будь там, типа, все. А сейчас вот вам рассказываю, понимаешь, что действительно у меня как-то вот интуитивно получается многие вещи делать, и надо их как-то оцифровать.
0: Да, это называется неосознанная компетенция. Когда ты что-то делаешь, тебе это легко получается, но ты не понимаешь, как. Ты этому не училась, просто это у тебя есть. Ты важно эти навыки распаковать, чтобы передать это знание уже другим людям, как это делать. Ну и чтобы, конечно, человек это через свою призму как-то питал в себя и проявил уже в мир. И в этом как раз может помочь тая, я так
1: понимаю, методология. Это
2: была нативная интеграция. Нет, на самом деле это правда большая, не знаю, не проблема, но очень-очень много очень талантливых людей как раз просто делают. Вот, к примеру, ты, сейчас я тебе расскажу, как у тебя прикольно сработали твои нейронные связи, когда ты придумывала конференцию. То есть у тебя была проблема. Я боюсь выступать публично перед зрителями. И дальше есть такой подход вот реальное мышление когда мы берем проблему, а потом... Задаем вопрос, а что если? И используем разные инструменты. И ты вот использовал инструмент гиперболы. А что если зрителей вообще в конференции нет? То есть безумная идея. Как это у нас конференция без зрителей? В смысле? Ну вот, у нас могут все выступать. И это очень прикольно. Это вообще-то тоже способ придумывания продуктов, и этому учат, но видишь, у тебя очень классно нахоженные нейронные дорожки, у тебя их много, и мозг твой сам придумал, не знаю, как это называется, хотя на самом деле это вообще-то довольно безумная идея, если так про нее подумать. Я как раз хотела у вас спросить, может быть, у вас есть какие-то другие безумные идеи в практике, вот что-то вот такие, а что если, и вот вы сделали что-то, и это очень прикольно сработало?
1: Я думаю, по безумным идеям это у нас больше Даша с ее этим 3D-сканом головы, Марианы для сайта <связывая> то, что мы обсуждали, и все такое. Но я подумаю сейчас, какие у меня
0: есть безумные идеи. У меня есть одна идея, но не знаю вообще зачем, то есть у нее нет какой то цели. Мы много проводим продающих вебинаров, и у меня была идея провести вебинар и ничего не продать там. Ну то есть, чтобы люди шли к привычному сценарию, что вот сейчас им там что-то полезное расскажут, в конце как обычно будут продавать, и в конце, а все, продавать ничего не будем, просто спасибо, что пришли, просто решили с вами вот этим поделиться. Вот как-нибудь хочется что-то такое провести. Ну и вообще сейчас... Мне кажется, это будет ужасно разочаровывающий опыт. Люди
1: не получат никакой сатисфакции, просто уйдут такие «блин, что я посмотрел?»
0: «И ничего не купить даже, куда деньги нести?» Но в любом случае они получат э, разрыв каких-то шаблонов, наверное. Вот. Ну, тут важно, наверное, тоже, что будет в полезной части до продающей. но вот такая из идея. Это да. можно сделать продающий вебинар какого-нибудь курса по онлайн-перформансу.
1: Сам вебинар случится как перформанс, и люди такие типа: все, я все понял.
0: О, кстати, кстати, про перформанс: у нас с Марьяной есть идея: ну, во-первых, запустить NFT-проект связанные с ощущениями и эмоциями и есть желание как-то его подвязать продажи этого продукта к офлайн мероприятию где каждый участник может быть произведением искусства то есть приходят люди и могут возможно какие-то костюмы подготовить которые будут в виде картин то есть чтобы каждый участник был частью этого перформанса
1: это очень здорово и действительно немножечко безумно
2: но мне кажется, что слово безумно просто какое-то слишком тяжелое бремя. Потому что если бы я тебе не сказала, что вот вообще-то придумать конференцию, где нет слушателей, а все спикеры это так-то довольно безумная идея, ты бы подумала, ну какую-то обычную штуку сделала. Ну что, все так делают, бывает.
1: Это на самом деле так. Потому что сейчас я сижу и думаю, какую же идею свою рассказать, и понимаю, что, в общем-то, все у меня идеи обычные, банальные, очень даже простые. Но слово «безумное» для меня, оно имеет немножко другую интерпретацию. Там, где нет ума, есть сердце. И это идея от сердца, идея от чувств которые не нужно проводить через фильтр страха, не нужно проводить через фильтр, а кому это нужно, а зайдет, не зайдет. Просто мое сердце требует, и просто я делаю. Вот такая интерпретация слова безумная на этот раз. Класс. И тогда все мои идеи безумные. Слушай, ну вообще не самая очевидная вещь, и
2: возможно даже немного безумная, это то, что ты проводишь еще и офлайн мероприятия то есть ты довольно крупный блогер, и у нас 2022 год, где люди не берут трубки, а ты готова очень плотно взаимодействовать с аудиторией и, кажется, целиться не в масштабирование, а именно вот в эту вот глубину контакта. Можешь рассказать? Как ты проводишь эти мероприятия, почему офлайн, что ты в них вкладываешь, что вообще это дает тебе и участникам в общем поделиться этим опытом,
1: то, что ты считаешь, важным про него рассказать? Да, это как раз тот опыт, который пришел уже именно в сообществе Место, которое было создано этой зимой. Мне пришла идея собрать офлайн-квартирник в Петербурге. Я арендовала красивейшую большую квартиру в центре Петербурга и пригласил туда участников места, те, кто были готовы приехать в этот день. Был тариф просто вечерний, а был тариф с ночевкой совместной. И, конечно, билеты очень быстро разобрали. И в этот Вечер я просто вложила свою душу от контакта с этими людьми, и мне было очень легко, потому что я точно знала, что это люди, которые прошли мой курс, как минимум его купили, но, ну, кстати, все практически кто там был, все-таки прикоснулись, посмотрели лекции, были в курсе моего подхода, и поэтому близость с ними была уже какой-то особенной. Несмотря на то, что в сообществе места сейчас практически 500 человек, все-таки я чувствую, знаю практически каждого, плюс-минус по аватарке. и в этой близости было достаточно легко взаимодействовать. Этот квартирник был посвящен теме проявленности, тому, как проявляться аутентично, как быть собой. И я просто рассказывала, говорила то, что считаю важным сказать на эту тему. Дала участникам практику особенную, которую они делали друг с другом. Мы еще ближе знакомились, и этот вечер прошел просто как один миг, хотя длился шесть часов. И Я просто не могу без этого. Я действительно очень люблю общаться, я очень люблю быть с людьми, очень люблю давать им возможность задать вопросы, побыть как-то проявиться рядом со мной тоже. То есть я не чувствую себя какой-то звездой, которая однажды войдет на высокую сцену, и перед ней будет стоять там 3 миллиона человек, и она такая, ну, типа, всем привет, ну все, я пошла. Я вот про то, чтобы спуститься в зал, спросить, «Эй, как вы тут? Как ваши дела? Расскажите, как вы нашли этот концерт?» И просто вот это взаимодействие через близость, через контакт для меня — это очень большие ценности. Нет, я все-таки не думаю, что это что-то не То есть, конечно, задача масштабировать глубину контакта, задача не из легких, задача масштабировать любовь. Но я думаю, она все-таки решаемая, потому что действительно этот контакт он дорого стоит и в конце концов те люди, которые хотят быть рядом, они будут. И офлайн мероприятие для меня это очень во многом про большую свободу. Потому что там мы как будто бы находимся просто в таком тесном контакте, где можно моментально реагировать друг на друга. Все-таки онлайн дает некоторую вот эту дистанцию, возможность обдумать то, что я хочу сказать, возможность быть отстраненным. Офлайн ты вот прям глаза в глаза, сразу видишь эмоции человека рядом с тобой, сразу видишь его положение тела, его настроение и в этом всем считывании просто формируешь отношения между вами. И для меня это ценно и важно. Поэтому для меня это, конечно, больше история про реализацию своих потребностей, нежели действительно образовательная большая миссия. Это очень классный опыт, мне это очень нравится. Поэтому таких мероприятий будет все больше и больше. И, кстати, из таких безумных идей я вообще хочу в будущем, возможно, эти квартирники сделать какими-то особенными, провести творческий квартирник, уже не квартирник, а творческую встречу в гончарке в бане, с выездом в какое-нибудь поселение. Ну то есть тематические встречи малой группы, в которых можно очень глубоко копнуть и очень круто продвинуться вперед в своем понимании себя, в понимании своей проявленности и других людей.
2: Ну, кстати, минуточка безумства. Я училась в университете в Эстонии, и там была в подвале баня. Может быть, видишь, образование и баня не так далеко друг от друга стоят. Слушай, а как ты вот эту глубину в онлайне формируешь? То есть вот, чтобы поддерживать теплый контакт, что ты делаешь, а что наоборот, какие-то табу, что не делаешь ты, и может быть ты не даешь делать своим кураторам, вообще какие-то правила коммуникации, как ты взаимодействуешь с аудиторией, чтобы это комьюнити живо, росло, теплело, и контакт с тобой сохранялся даже тогда, когда там 500 человек.
1: Это очень интересный вопрос, потому что здесь я тоже во многом действую интуитивно. И я помню, когда я собирала обратную связь после первого потока места, среди положительных отзывов я очень много видела того, типа, у меня было ощущение, что Аня онлайн целыми днями. В чате все время нам что-то отвечала, публиковала, и у меня, типа, было ощущение, что я на тарифе с ведением, хотя я была на самом первом базовом тарифе. И это очень интересный отзыв, потому что я действительно часто нахожу возможность зайти в свои чаты и проверить, кто что пишет, ответить кому-то, даже аудиосообщение записать. Я не пренебрегаю возможностью контакта. И для меня это не про то, что я там обесцениваю свой труд и вот наняла бы администраторов, а сама бы пошла вершить великие дела. Это же мое сообщество. И да, там идут отдельные ветки обсуждения, в которых я не участвую. Да, там есть какое-то пространство, в которое мне можно даже не включаться. Но во многом я же тоже часть этого сообщества. Я не только как царь, который стоит вокруг своего Своих, там, точнее, не вокруг, а перед э, своими подданными на высоком пьедестале. Нет, я часть этого сообщества. Как э, если представить какой-то космический корабль, который летит, и да, я капитан этого корабля, но не какой-то царь-президент, которому нельзя вообще подойти и что-то спросить. Во многом это определяется, конечно, моей Личностью. То, какой я человек, определяет то, как я работаю. Я общительный человек, я люблю людей, люблю давать им ценность, люблю давать им пространство, И поэтому я появляюсь в своих чатах, я регулярно что-то там делаю, кому-то записываю сообщения, кому-то что-то даю. Я не ставлю цель так маниакально вычитывать все, что там происходит, но общую канву я всегда просматриваю. Для меня это важно и очень-очень ценно. И, наверное, главный ответ на вопрос о том, что что я делаю для этого, я просто там есть. Мне буквально несколько дней назад написала подписчица и говорит, «Аня, я вот в Москве собираюсь собрать офлайн встречу подобную тому, что ты собирала прошлым летом. Дай мне, пожалуйста, какие-то советы, как мне это все организовать». И я ей написала простое, абсолютно банальное сообщение. Всего две вещи тебе нужно сделать, чтобы это была классная встреча. Быть собой и быть с ними. Этого достаточно. А меня так вдохновляет то, о чем
2: ты говоришь, и понятно, что преимущество зайдет просто от твоей личности, от твоего характера, от того, какая ты вообще чудесная. Но, насколько я поняла, у тебя внутри есть и кураторы. Ты как-то их по-особенному отбираешь, чтобы они тоже были такие человеческие, или ты как-то с ними работаешь во время, чтобы вот именно твой характер, твою атмосферу, твой тон of voice им передать. Короче, ты передаешься, твой подход к
1: людям передается другим участникам, предыдущим участникам в комьюнити. Действительно, у меня. Привлекаются кураторы во время запусков именно для того, чтобы сопровождать тариф, в котором есть мастермайды. Это второй тариф курса, где люди раз в неделю встречаются еще на совместные мастермайды в очень малых группах, получают постоянную обратную связь от куратора и просто развиваются уже более интенсивно и более глубоко. В том числе один из мастер-майндов я провожу лично сама. Но дело в том, что эти кураторы не привлекаются к ведению сообщества. Они привлекаются как эксперты по блогингу, я их отбираю сама относительно нескольких критериев. Мне важно, чтобы мне самой откликался этот человек по его ценностям, по его видению, чтобы он вел блог, и при этом чтобы у него была активная консультационная деятельность или какая-то менторская направленность в ведении блога. Именно таких людей я привлекала на свои потоки в качестве кураторов. Но внутри сообщества на данный момент, может быть, это то, над чем мне действительно стоит поработать. Но нет, ни куратора, ни администратора, никого. Это тотальная свобода от любых правил. И там действительно из какого-то официального, так скажем, персонала есть только я. Если возникают какие-то технические вопросы, то я, конечно, их пересылаю техспециалисту. Но в целом... Никаких там петрушек или развлекающих администраторов там нет сейчас. Это полностью все двигается силой самих участников и моими силами. Но в будущем я допускаю, что внутри сообщества тоже было бы очень классно развить какие-то дополнительные активности, в том числе связанные с работой администраторов внутри. При этом я не ставлю свои цели, чтобы эти администраторы или даже кураторы, которые привлекаются, как-то меня пародировали, повторяли или пытались подделать мой тон of voice. Я всегда прошу оставаться их самими собой и проявляться так, как они проявлялись бы в своем продукте. Потому что я изначально подбираю очень близких по ценностям людей и точно знаю, что как бы они ни показали, какие бы сообщения ни написали, это будет что-то близкое, но при этом аутентично им. И это очень классно. Именно поэтому также в результате курса в анкетах очень много благодарности уходило кураторам за то, какими они особенными были. При этом каждый куратору давали какие-то особенные слова поддержки и обратная связь, потому что каждая из них и была собой, проявлялась особенным образом. Я не стремлюсь к тому, чтобы они были обезличенными какими-то болванками, наполненными моим видением. Нет,
0: это же неинтересно. Я с тобой, Аня, абсолютно соглашусь по поводу кураторов. У нас сейчас такой интересный опыт на курсе по дизайну. Мы как бы сделали регламенты для кураторов, правила, которые нужно соблюдать, чтобы людям было проще учиться, но при этом мы дали им еще свободу. Свободу придумывать свои собственные активности. И старший куратор вместе с проектом, то есть я не давала вообще такую задачу, они сами это придумали, они сделали ежедневный дайджест по работе каждого куратора. То есть каждый раз они подмечают в этом дайджесте, они еще это красиво все фигме оформляют, что было прикольного сделано в таком-то чате. У нас все чаты по цветам. И получается, они обмениваются опытом и друг у друга берут фишки, подборки, которыми они могут поделиться в своем чате. И поэтому многие говорят, что у них самый любимый тариф — это тариф тариф с кураторами. Даже не хотят идти на VIP, например, потому что понимают, что в каждом чате со своим цветом своя какая-то движуха, им даже интересно, в какой чат они попадут. Это очень круто. Да, я тоже
1: помню, однажды зашла в один из чатов с куратором и смотрю, а они там высылают результаты теста «Какой ты сегодня хлеб?» «Я
0: сегодня багет, а ты?» «А я круассан». Ну, тоже интересно. Да, очень важно давать кураторам свободу, проявляться, вот быть аутентичными и проявлять свою индивидуальность. Точно. Для многих людей очень сложно дается общение. Например, для них это легко. А некоторым сложно поддерживать общение в комьюнити. И, может быть, есть какие-то книги, которые они может посоветовать по общению, по эмоциям, по массальному интеллекту и так далее. Так, ну если говорить именно о
1: книгах по общению и какому-то эмоциональному интеллекту, то это, безусловно, книга «Эмоциональный интеллект» Дэниела Голмана. Она поможет э, понимать свои чужие эмоции буквально с нуля, даже если вы выросли в джунглях и вы примерно маугли. ну, Правда, тогда вы, наверное, не умеете читать. Но В общем, очень рекомендую почитать эту книжку. Она не самая простая, но при этом она настолько доступна и понятно раскрывает сущность эмоций людей, того, как мы реагируем на ситуации, того, как мы можем это делать, что она снимет очень большое количество вопросов, связанных с ведением комьюнити и вообще взаимодействия с большим количеством людей одновременно. Ну и поможет лучше понять себя, конечно же, что является, наверное, ключевым шагом в создании сообщества, как мы с вами вначале говорили.
2: Тут еще важно, что мы же можем учиться не только на книжках, то есть не только на теории, но на практике. То есть, вообще-то классно просто обращать внимание, а что я чувствую. Вот просто каждый день каждый час задавать себе вопрос «Блин, а что я сейчас чувствую? А что я хочу? А что меня беспокоит?» Больше обращать внимание на чувства своих людей вокруг, там друзей, парни, девушки, семьи, коллег, сотрудников, подписчиков. Вообще просто больше обращать внимание на чувства. И мне кажется, это, в принципе, очень важный сейчас аспект, потому что вот я сейчас поделюсь очень классной цитатой от Community University, что вот есть понятие «кризис-менеджеров» — это люди, которые на занимаются в кризис взамен обычных менеджеров, чтобы помочь в кризис справиться. И сейчас кризис-менеджеры — это люди, которые умеют общаться, это люди, которые эмпатичны, которые могут понимать, сопереживать и как-то с этими разными чувствами взаимодействовать. И вот это очень классный навык, который сейчас стоит себе развивать.
1: Да, это точно так. Но при этом очень важно понимать, насколько это является частью моей персональной аутентичности. Действительно ли я такой человек, который хочет вести комьюнити, который хочет много общаться, хочет быть в контакте с людьми. Я как раз на своем курсе, создавая лекцию по отношениям, придумываю такую классификацию блогеры-кошки и блогеры-собаки. Блогеры-собаки обожают общаться с аудиторией, они просто обожают, когда им пишут директ, когда задают какие-то вопросы, отвечают на окошечки, присылают какие-то классные реакции. Блогеры-кошки — это такие произведения искусства. Смотри, но не трогай, ставь мне свои лайки, но общение мне с тобой не очень-то и нужно. И вот я не могу представить, чтобы блогеру кошки условно, было аутентично создать свое сообщество, в котором бы он был активно правильно Ему просто будет тяжело в этом. Он не хочет этого близкого контакта. Ему не нужно. Это вот такое вот, немножко такое, как типа рубаха-парень, славный малый, сейчас мы все вместе с вами что-то сделаем. Это не про него. А вот блогеры-собаки, как я их назвала, виляющие хвостом и радующиеся любой возможности с кем-то поболтать и повзаимодействовать, вот да, здесь сообщество — это максимально аутентичная вещь. Хотя я допускаю, что вполне можно сказать, сообщество интровертов — и писать там одно сообщение в день, я думаю, это тоже будет вполне неплохая история. Так что здесь важно понять себя и понять свою аудиторию, и все на стыке этого создать классное сообщество.
0: Аня, давай напоследок скажем какой-то вдохновляющий посыл для всех наших слушателей. Наверное, закончить мне хочется посланием, которым
1: снять какие-то страхи, которые есть у людей, все еще не создавших свои сообщества. И послание это будет такое. Мир добрее, чем ты думаешь. Надеюсь, что оно вдохновит кого-то хотя бы попробовать собрать, если не прям сообщество, то мини-группу, в которой повзаимодействовать с людьми и открыться этому новому опыту.
0: Класс. Ань, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Очень классный подкаст получился. Я думаю, ребятам тоже очень понравится. Вам спасибо, что
1: пригласили. Я безумно рада быть участником подкаста про образование будущего. Меня берут в будущее. Ура! Ура! Сейчас это особенно актуальный вопрос. Так что благодарю вас за приглашение. Очень рада была пообщаться. Действительно, тема просто замечательная.